0: Привет. Это «Сильная сторона». Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом Джим. Сильнее всех владеющий собой. Давай с нами. Новая неделя, новая встреча. Знакомьтесь, Вячеслав Евсюков. Здравствуй, Дима. Я специально оставил подкаст с тобой напоследок. А я надеюсь, что будет и второй сезон подкаста ⁇ Сильная сторона ⁇
1: Главное, чтобы это не было как с сериалом, как там он называется. Богатые тоже плачут? Нет, нет, нет. Рабы Знаменитый. Не «Властелин колец, как он там называется.
0: «Гра престолов. Когда последний сезон был такое, г. Абсолютно, кстати, да? Да. Ну, потому что, ну, как-то нелепо. Бога ночи убили. Да? Согласен. А ты за кого болел? Причем
1: щелчком пальца. Буквально.
0: А за кого болели вы, Вячеслав? Я болел за все доброе против всего плохого. Понимаю вас аналогично. Слава, ты один из совладельцев фитнес-клуба Bull Джим. Изначальная задумка подкаста «Сильная сторона» первый сезон была в том, чтобы познакомить аудиторию с тренерским составом фитнес-клуба. И мы эту задачу выполнили. Но именно с тобой я бы хотел больше поговорить, скажем, о стратегии. Как я люблю говорить, Болджим это не только фитнес-клуб, но и место, где можно завести новые знакомства по интересам. И это действительно так. Я посещаю клуб с утра, и мы за эти два года стали такой, ну, небольшой семьей. Нет, не семьей. Все-таки больше такой коммунальной квартиры, где все друг про друга знают. И нам друг с другом комфортно. То же самое наверняка происходит с теми, кто посещает Booldжим в обед, ну или, скажем, вечером. Слава, а есть ли у быков свои традиции? Начать хочется с того,
1: что основным правилом в нашем клубе является то, что пространство должно быть ориентировано на людей, а не на оборудование. Но это еще не все. Я бы отнес бы к нашим традициям. В первую очередь, это такая домашняя семейная атмосфера в клубе. Поддерживаю. То есть, тренеры, клиенты наши чувствуют себя более расслабленно, так скажем, не как в помещении, где нужно... Соблюдать какие-то определенные рамки Да, у нас нужно соблюдать рамки Не ходить голым по залу, конечно же а Охочется а хочется, да Но это впереди вот.
0: Спасибо да.
1: Второе это, ну, я, я бы отнес бы молниеносное решение Каких-либо проблем, которые возникают у клиента Допустим, приходит клиент и говорит Что вот мне нужен абонемент с заморозкой на полгода у нас такого абонемента нет, тарифной сетки, но такого мы...
0: вообще, по-моему, нет. Ты лучше вообще не ходить. Да, то есть он
1: хочет полгода ходить, полгода не ходить, чтобы у него была. 180 дней заморозки. Но мы пошли навстречу и сделали такой абонемент. Серьезно? Да, то есть теперь он может посещать. Допустим, он вахтовик, наверное, скорее всего. Я думал, запойный. И запойный, да. Запойный вахтовик. Он 15 дней на вахте, 15 дней пьет. а там 30 дней тренируется. Вот такая программа. Я бы так хотел. Трехдневный сплит, так скажем. Ну и третья традиция – это быстрое решение каких-либо проблем с оборудованием, допустим. Мы видим, поломалось.
0: Мы быстро пришли, починили и ушли Вот давай тогда сразу Подкину полени в топку так. А что с женским хамамом? Ну, многострадально, я, я удивлен но женский хамам – это самая многострадальная локация в Булджи.
1: Да, так и есть. На самом деле, мы все время пытаемся что-то улучшить в нем. И вот последнее наше улучшение – это была замена тенов. Это нагревательные элементы в самом хамаме. И как назло, через два дня наш отек или кто у нас там, Кубань, водоканал отключает нам воду. И в хамаме срабатывает защита,
0: которая
1: которая выключила работу хамама, он перестал греть. И чтобы ее отключить, нужно снять корпус. И те люди, которые были в тот момент в клубе, просто не знали, что
0: так надо сделать. Надо было открутить корпус, нажать кнопочку, снять эту защиту, и хамам бы продолжал работать. Прицеплюсь к фразе, которую ты произнес в начале первого вопроса. «Пространство должно быть ориентировано на людей, а не на оборудование». Да, это хорошо А что Bull Gym делает, чтобы соответствовать этой формуле? Есть несколько неприятных историй Когда люди приходили и говорили Слушайте, у вас уж очень плотно тренажеры друг к другу стоят Я так не привыкла Так вот, что Bull Gym делает, чтобы соответствовать формуле Пространство должно быть ориентировано на людей, а не на оборудование ну, На самом деле у нас
1: тренажеров да, действительно много Но все они функциональные, все они нужны по оснащению наш клуб, ну не побоюсь этого слова, один из лучших на юбилейном, а может быть даже и в западном микрорайоне. Тренажеров много, да, но они все нужны и всеми ими можно пользоваться. То есть я тысячу раз видел в многих клубах куча оборудования и стоят тренажеры, которые, ну они даже пылью покрылись, потому что ими никто не пользуется. У нас пользуются всем. И люди всегда подходят и говорят А вот можно было бы там вот такой вот тренажерчик Можно было бы такой И мы всегда стараемся слушать И по возможности добавлять то, что возможно угу. Так как у нас-то помещение, к сожалению, расширить невозможно Ну, может быть, мы когда-нибудь аннексируем магнит
0: Опасными терминами
1: да, выражаетесь Аннексируем просто магнит, но проведем референдум, так скажем <смех> <смех> По, вхождению магнитов, По вхождению магнита, да, спросим всех продавцов, товароведов. Вот, может быть, они и хотят, но стесняются попросить. Вот, и проведем, так сказать, референдум.
0: Сейчас где-то на улице Солнечной, где находится центральный офис магнита, немножко вздрогнули. Слав, каждый год в фитнес-индустрии у нас появляется множество всяких новых тенденций. Сейчас вообще это модно. Интернет, он же дал свободу. Свободу излагать свои мысли, навязывать свою точку зрения. Тут и функциональные тренировки, высокоинтенсивные интервальные тренировки, mfr и другие... Tracing. Tracing. И, yeah, yeah. Я специально не, не, не проговариваю, чтобы было понятно, что действительно много всего. Абревиатуры непонятных слов, в конце которых обязательно должно быть джим, Gym, джимнастик или что-то в этом роде. Не, как ты думаешь, не уменьшают ли вот подобные тенденции? Не уменьшают ли они необходимость в силовом оборудовании для фитнеса? Ну, смотри, Дмитрий, вот мое мнение по
1: поводу всех этих новых веяний, И новых течений Большинство из них, как говорят, высосаны из пальца То есть там, пожалуйста Возьмите свое третье ребро И подтяните его наверх А потом левый мизинец обязательно вставьте себе в ухо И вы почувствуете, что вам легче, легче, понимаете? Вы цитируете Малахова Да, да, вот то же самое примерно происходит Конечно же, все новые веяния появляются на запрос Но основа должна быть основой То есть это должна быть физическая нагрузка С прогрессирующей, с увеличением э, отягощений Тогда только будет результат в фитнесе, в бодибилдинге, в пауэрлифтинге, в велнесе, там еще ну, все направления, которые захватывает фитнес-индустрия То есть должна быть прогрессия нагрузки, если ее нет, то, соответственно, развиваться ты не будешь Делая там 5 асан-йоги каждый день и не усложняя их, ну ты не будешь прогрессировать даже в йоге Это фундамент, это работа с нашим телом, с нашими мышцами Так как мышцы двигают наше тело И вот в первую очередь нужно загружать мышцы Ну то есть вот эта новая тенденция функциональных тренировок Она не исключает использование отягощений
0: Булджим можно справедливо назвать классическим фитнес-клубом Когда я готовился к беседе с тобой, я делал соответствующие спортивные запросы в интернете, и вот этот искусственный интеллект, нейросеть, она тебе потом, знаешь, предлагает рекламу, релевантную твоим запросам. Да. Я наткнулся на несколько очень прикольных видео, где буквально в одном тренажере, который размером, знаешь, размером с треть холодильника, сочетается куча программ, значит, и штанга, и подтягивания, и приседания, и беговая дорожка, он такой буквы буквы г раскладывается угу. и там уже есть все насколько по твоему мнению подобные новые веяния они отвечают потребностям человеческого тела в тренировках слушай ну вот раньше было наоборот да была одна штанга
1: и все старались с этой штангой делать все возможные упражнения Приседания, тяги, жимы, отжимались от штанги, тянули ее на себя, там откручивали блины Все это выполняли с одной лишь штанга а Я помню это. Обратная тенденция, да, то есть многофункциональная какая-то вещь, которая позволяет делать все упражнения И вот она одна, да а В любом случае такой тренажер, ну, по личному моему мнению, это мое оценочное суждение Антропометрия у всех разная Абсолютно разное ага. То есть кому-то может подойти этот Г-образный тренажер А кому-то может не подойти Г-образный Г-образный, да. Кому-то будет достаточно той нагрузки, которую он выдает А кому-то будет недостаточно То есть это такое решение для усредненного человека Который работает в офисе и никогда в жизни ничего не поднимал Да, хорошо, в любом случае это лучше, чем ничего Но замена ли это полноценной тренировки в фитнес-клубе? Нет, не замена вот примерно такое мое мнение.
0: Понимаю. 30 декабря Булджим исполняется два года. Да. Я хочу спросить, чего ждать в новом 2023-м? Ну и так, с точки зрения стратегии, есть какие-то мысли? Мысли на самом деле, очень много. Вот мы вчетвером. На самом деле,
1: вот у нас такое общее вение. Мы перфекционисты, мы стараемся сделать вот клуб, который у нас сейчас есть, идеальным. Нам кое-что не нравится, там, там надо сделать, там... Пол перекрыть, там кое-что доделать Хотим немножко реорганизовать Групповой зал, сделать его Чуть поменьше, но Дополнительное помещение Так сказать, сделать для Персональных тренировок, групповых Персональных тренировок. По клубу, по нашему Сейчас, по джиму это вот основное Дальнейшая стратегия Это, конечно же, открыть еще один клуб это бы мы сделали с удовольствием
0: На моей памяти было несколько запросов А вы есть в других районах? Я говорю, нет, Bull Gym пока один такой Он один Пока один, да Цените это На уровне слухов я знаю, что кто-то из совладельцев Bull Gym вообще хочет отказаться от зала групповых программ А ты же, я знаю это точно Напротив, отстаиваешь зал групповых программ И считаешь, что это направление также достойно внимания И его нужно развивать на какой стадии сейчас находятся споры? Да, действительно, с точки зрения экономики,
1: групповой зал убыточен. То есть он нам не приносит прибыли. С точки зрения престижа, наличие группового зала обязательно. Нужно, чтобы он был в тренажерном зале. Так вот, мы сошлись. Я думаю, что это окончательное наше решение в том, что немножко реорганизовать групповой зал, угу. добавить помещение. Одно помещение сократить, второе добавить. И вот таким образом обойти эту ситуацию, когда зал большой, он действительно он востребован, но он не приносит прибыли, потому что он очень большой. И мы я думаю, что решим этот вопрос посредством небольшой реорганизации. Групповой программы мы отменять не будем, у нас прекрасные тренеры. Я считаю, что у нас лучшие тренеры в Краснодаре, групповых программ. Они веселые, они заводные, они действительно многое знают. Стройные. Это, да, стройные. Это не просто люди, которые приходят, мямлят что-то, проводят тренировку, сидя там в телефоне, говорят людям так, теперь давайте приседайте, вот 15 раз, а я пока посижу кофе попью. Нет, они действительно пашут вместе с людьми и заряжают реально их максимально. Поэтому...
0: Отменять полностью вот этот прекрасный способ тренировки нельзя. Слава, если мы откроем карту, любое приложение, Яндекс.Карта, Google Карта или там Дубльгис, неважно, и сформулируем соответствующий запрос, то увидим, что вокруг нас да и вообще в городе пруд пруди разнообразных детских секций. Все они автономны, особнячком стоят, ну, вот там через дорогу, значит, бокс, через э, улицу, гимнастика и так далее. А у нас тоже есть много запросов на детские групповые программы. Будем развивать это или нет? Какой
1: возраст имеется в виду? Если это до 7 лет, то групповые программы им навряд ли будут нужны, потому mm-hmm. что дети до 7 лет им, их сложно заинтересовать и долго держать их внимание. То есть ну, 20 минут, ну, 15 минут ты сможешь держать их внимание. Поэтому именно к групповым тренировкам следует привязывать какой-то вид спорта определенный. Дзюдо, бокс, там для мальчиков, там это акробатическая гимнастика. Для девочек это художественная гимнастика, танцы могут быть. У нас художественная гимнастика есть, бокс у нас есть. Да, у нас нет дзюдо. Может быть Мы в дальнейшем и сделаем что-то в этом формате, но пока не планируем. А что касается детей постарше, чаще всего родители приводят их именно в тренажерный зал, а не на групповые занятия. Мальчикам интересные железки Им хочется потягать, хочется чувствовать себя сильным Девочки чаще всего приводят их в тренажерный зал Потому что проблемы с лишним весом Или полностью вот ребенок не двигается То есть вот она приходит со школы, девочка И сидит себе там, не знаю, что-нибудь делает компьютер или еще что-нибудь То есть никакой двигательной активности И, соответственно, и лишний вес И неспособность там грубо говоря, пройти 500 метров и не посидеть где-нибудь. Вот чаще всего такое такое явление. Mm-hmm. То есть открыть какие-то групповые тренировки именно для детей, может быть, это было бы актуально. Я на самом деле об этом не думал. Может быть, стоит сделать какой-то запрос в наших соцсетях, в Telegram, ВКонтакте и узнать у наших клиентов, стоит ли делать какое-то групповое занятие для детей. В соответствии с ответом мы решим этот вопрос. И... Если действительно запрос
0: будет, то мы сделаем. Будем вопрос, думать, да? конечно. Даже не будем думать, мы будем делать. Мы будем ну, делать. Это слова настоящего мужчины. Слава, а в Bull Джим клиент всегда прав?
1: На самом деле это все зависит от ситуации. Мы всегда готовы к диалогу всегда готовы помочь. Вот если, допустим, клиент болел два месяца, у него есть справка, он действительно болел или там сломал руку, и ему там пять недель нельзя вообще, какая любая физическая активность. Он приносит справку, мы не вопрос, продлеваем абонемент, замораживаем, хотя этого нет в абонементе, но мы это сделаем, потому что мы клиент ориентированный мы готовы помочь. Но есть люди, которые, допустим, покупают абонемент и не ходят год Потом приходят, говорят, ну я же не ходил, продлите мне еще на год. Но это же не наша вина, что вы не ходили. Мы предоставляли услугу весь этот год. Мы готовы были вам предоставить все, что, за что вы заплатили. Но вы не посетили. Не знаю почему. Но мы же все взрослые люди. Мы покупаем абонемент и рассчитываем на то, что мы будем посещать фитнес-клуб. Как минимум, рассчитываем на свои силы и возможности. Силы и возможности. Вы купили, мы готовы. Вы не пришли. Извините.
0: Слава, что мы знаем о тебе? Ты человек с а, большим спортивным прошлым. Я думаю, многим будет интересно узнать, что а, ну, по, все, мы, а, спор, все мы спортсмены. Надо же такое сказать.
1: Ну да. Я-то точно. У меня с одним из моих клиентов завязался спор. Вот он утверждал, что я спортсмен, а другой мой клиент не спортсмен. Но с моей точки зрения спортсмен тот, кто выступает на соревнованиях. Ага а тот, кто просто ходит в фитнес-клуб, ну то, такой зожник, можно сказать, но он не спортсмен, он не выступает на соревнованиях. Пусть он даже отлично выглядит, но спортсмен человек, который соревнуется. Пришлось вот говорить человеку, что независимо от того, от его формы, от его там весов, которые он поднимает, упражнений, которые он делает, он примерно такой же, как и ты, хотя ты там да более развитый, более накачанный, можно крупный. сказать. Крупный. Крупный, да. Но ставить себя в в одну гребенку со спортсменами, а этого человека нет, но это неправильно А должен ли фитнес-тренер
0: выглядеть соответствующим образом?
1: Это мое личное мнение, может быть кто-то с ним не согласен, но я считаю, что да Это то же самое, что повар, который учит других людей готовить вкусно, но сам этого делать не умеет То есть он не готовит, он не может готовить Теоретик? Он теоретик, У медиков такое есть, кстати Вот есть оперирующие, практикующие врачи А есть вот теоретики То же самое здесь, если ты хороший теоретик Но тут у нас дело в том, что со спортом Немножко по-другому Здесь теория не всегда э, сливается с практикой Так скажем, она не всегда подтверждается И практика не всегда подтверждает теорию То есть ты должен сам на себе попробовать Все, что ты даешь людям Если ты этого не пробовал, ты не можешь 100% утверждать, что это будет работать Да, в какой-то части 30% твоих людей действительно будет получать результат Но если вдруг случится что-то из-за ряда вон выходящее, допустим Ты даешь человеку приседание И вот у него не получается Корпус наклоняется сильно вперед И ты не можешь понять, почему наклоняется Но я же все правильно делаю, по теории Я же вот поставил ноги так-то Взял штангу так-то и вот он приседает, но почему он наклоняется вперед? А если бы ты сам делал это упражнение, ты бы знал, допустим, что вот может быть у него задняя поверхность бедра недостаточно гибкая, может быть у него стоп недостаточно гибкий, то есть с практики. Лучше всего, когда тренер и практик, и теоретик. Это идеально. Как и в чем ты
0: измеряешь прогресс?
1: Это все зависит от человека. Допустим, человек пришел с запросом, я хочу много поднимать. Мы будем измерять прогресс прогресс в килограммах, которые он поднимает на тренировке. Если человек пришел, говорит, я вот хочу похудеть. Мы будем измерять прогресс в сантиметрах, которые он потерял за время, которое мы тренируемся. Если человек пришел набрать мышечную массу, то же самое. Будем измерять объемы. Если они увеличиваются, значит мы на правильном пути. Вот и все. Если человек пришел
0: за гибкостью, то же самое. Ну и тебе, Слава, как и всех остальных участников первого сезона подкаста «Сильная сторона» ждет Блиц. В чем твоя сильная сторона?
1: Моя сильная сторона... В чем же моя сильная сторона? Даже не знаю. Но вот, как недавно высказались мои друзья, моя сильная сторона в том, что я никогда не отчаиваюсь. Я всегда нахожу позитивные стороны. И если я что-то начинаю, то я всегда довожу дело до конца Как проходит твоя тренировка с гостем? Первая – вводная Первая тренировка проходит, ну, наверное, по шаблону Как во всех фитнес-учебниках, фитнес-школах учат Первое, надо узнать потребность человека Что он хочет получить от тренировок и В дальнейшем ты даешь то, что он хочет Вот и все а в, процессе, в процессе тренировки ты можешь выявить те вещи, которые, о которых он даже не думал. Допустим, он хочет там накачаться. Но ты видишь, что у него там лишний вес, допустим, или там он совсем не думает о своем питании, он совсем не думает о том, что у него работа, и он не сможет ходить, допустим, три раза в неделю, он сможет ходить только два. И в зависимости от этого ты корректируешь его желание. Говоришь, что вот два раза в неделю, да, это можно, но это займет больше времени. Возможно, что вы потратите на это больше денег, потому что это будет занимать больше времени. Кстати,
0: Слав, а сколько нужно все-таки посещать спортзал? Три-четыре раза в неделю? Или двух достаточно? Есть какое-то правило, нет? Мое, Якорь. Личное, мое личное мнение, что...
1: Три посещения в неделю – это минимум минимум тот который нужен. Но в дальнейшем, в процессе улучшения тренированности человека, нужно тренироваться больше. То есть 4, 5, 6 раз в неделю. С чем это связано? Я даже могу объяснить, с чем это связано. Допустим, если вы занимаетесь бодибилдингом или фитнесом, то с течением времени... Ваши способности, ваша адаптация Увеличивается То есть вы можете делать не одно упражнение На группу мышц, а 3-4 Но так как э, тренируясь 3 раза в неделю Вам нужно тренировать не одну, а 2 три Группы мышц за тренировку А если там 3-4 упражнения Вы просто будете тренироваться 3-4 часа Одна тренировка будет длиться Это, да, очень, обалдеть. это очень долго Это очень тяжело для, и для головы в том числе То есть концентрироваться на мышцах И Чувствовать вот это вот ощущение наполненности Ощущение преодоления веса Вы долго не сможете Ну час, ну полтора, ну максимум два Поэтому со временем нужно делить э, тренировку Не на три рабочих дня в неделю А на там четыре-пять
0: Слава, опиши мне сильного человека Ну опять же, исходя
1: из своих сильных сторон Я считаю, что сильный человек тот, который Может найти выход из любой ситуации Вот это сильный человек с точки зрения природы человеческое тело совершенно? С точки зрения природы нет, конечно. У нас просто самый развитый мозг, и мы можем подстраиваться под определенную среду, под определенные условия за счет этого, этого же самого мозга. Но тело наше далеко не совершенно.
0: А где у нас тут ахиллесовый пятак, как ты думаешь? Ну, смотря с чем
1: сравнивать. Допустим, если нас сравнить там с каким-нибудь гепардом, мы очень медленные,
0: если, Если нас слоном
1: маленький... сравнить с птицей, мы не летаем. Если нас сравнить с гориллой, мы слабые. мыслители. Да, да. То есть, все зависит от того, в какой среде
0: мы живем и что нам необходимо. Тогда уточнение. Лично ты чего бы добавил в организм, в тело, в физиологию, чтобы было полностью, как сказал бы наш Оливье, шармао? Чтобы было шармао, я бы, наверное, добавил
1: все-таки меньше лени. Ага. То есть, чтобы мы не ленились, а делали то, что необходимо
0: И добивались результата Вспоминая фильм «Служебный роман», говорим Прекрасный тост На что могут рассчитывать гости Условно, занимаясь с Вячеславом Евсюковым Условно, месяц, три месяца, полгода или год Гости могут рассчитывать на улучшение своего физического состояния На
1: интересные беседы Глубокие познания в сфере питания, тренировок, фитнеса
0: Может быть, какие-то веселые анекдоты. Все это вам будет доступно. Друзья, Вячеслав Евсюков, совладелец фитнес-клуба Булджим, отец, спортсмен, тренер и просто хороший человек. Слава, спасибо за интересную беседу. И спасибо вам, Дмитрий. Я надеюсь, мы будем делать второй сезон сильные стороны. Обязательно. Это неизбежно. Это неизбежно. До встречи на тренировках. Встретимся в Булджим. Счастливо.